0: Una mujer despechada lanza una canción y una marca de relojes aumenta sus ventas. No es casualidad, es marketing. De esto y de publicidad, tendencias, storytelling, creatividad y más, hablamos en Cultura G, el podcast de GAN en México, la agencia de publicidad nacional número uno del país. Escúchalo. ¿Qué resulta cuando unes a la psicología y al marketing? Neuromarketing. ¿Estás escuchando? Brillemos Juntos. Un podcast en donde podrás enterarte de los últimos avances en la comunicación digital y las redes sociales a través de entrevistas y pequeñas cápsulas informativas. Mi nombre es Odria Ronis y te doy la bienvenida a este podcast. Brillemos Juntos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 52 del podcast Brillemos Juntos, el podcast de la agencia Audrey's Media Bienvenidos sean, ¿eh? yo soy Audrey Arronis Y les cuento que el día de hoy vamos a hablar de neuromarketing Bueno, ¿y qué es el neuromarketing para empezar? El neuromarketing tiene todo que ver con la mente humana La mente humana a mí en lo personal me, me, me encanta, me encanta cómo funciona Creo que hubiera podido estudiar psicología y definitivamente hemos hablado en varias ocasiones de temas relacionados con este... Pues que en este rubro del marketing, que es el neuromarketing, como la teoría del color, la personalidad de tu marca, el copywriting, todo esto tiene que ver con el neuromarketing. Y como les decía, la mente humana siempre ha sido un objeto muy interesante de investigación en muchos aspectos de la vida, además de que es fascinante, como les digo, muchas disciplinas siempre han tratado de explicar todo lo que hay en nuestra mente y precisamente todo lo que es un misterio, realmente no sé no es de que los estudios que se hagan sobre la mente sean categóricos, siempre hay cosas nuevas por descubrir y entonces en este sentido el neuromarketing o el marketing en sí no ha sido la excepción en cuanto a estudiar la mente humana, eh, preguntándonos cosas como por qué la gente decide comprar una marca en lugar de otra, cómo es que reacciona el cerebro ante ciertos productos o servicios, cómo es que funciona el impacto de los anuncios, cómo se generan ciertos hábitos de compra, cuáles son las motivaciones reales para consumir y muchas preguntas alrededor de la mente y la forma en la que compramos. Todo esto son partes de, de son parte de grandes investigaciones y teorías de la comunicación y del marketing que han, nos han tratado de explicar algunos de estos aspectos relacionados con la forma en que compramos. Y justamente por esa tendencia que tenemos o que, que, que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia acerca de investigar la mente y sobre todo el proceso neuronal, en este caso con el fin de explicar por qué la gente compra lo que compra y cómo compra. Lo que compra es que nace el neuromarketing, que el neuromarketing es una disciplina que combina justamente psicología y marketing. Y que junto con la transformación digital y los avances tecnológicos, realmente ha tomado un gran impulso en estos últimos tiempos. Y eso es porque cada vez son más las marcas que están adaptando esta práctica. Entonces, del día de hoy vamos a hablar del neuromarketing. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus técnicas, sus características, sus ventajas? Y pues para que tú lo puedas aprovechar también en el éxito de tus estrategias digitales o tu equipo de marketing, lo pueda hacer dirigido por supuesto por ti. Y como ya decíamos, el neuromarketing es el estudio de los procesos mentales y los comportamientos de compra de las personas. Esta ciencia, el neuromarketing, aplica principios justamente de la neurociencia con la finalidad de entender cómo las personas interactúan con una marca. Cuáles son sus deseos, cuáles son sus motivaciones, sus intereses y cuáles son esas causas profundas por las cuales hacen una compra. Todo esto proviene del inconsciente. No sé si te acuerdas allá en tus clases de psicología, cuando ibas en la prepa. Bueno, yo tuve psicología en la prepa, no sé ustedes. Pero por allá, eh, y si no, en algún momento seguramente habrás estudiado que existe un inconsciente, un cerebro inconsciente que, por lo general, es el que toma las decisiones. Y estas decisiones se toman surgidas por motivaciones que están ahí en ese inconsciente, en el fondo de la mente, aunque nosotros pensamos, pensemos que no es así, nosotros pensamos que tomamos decisiones de compra racionales, pero la verdad es que no, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, un estudio de la Universidad de Harvard indica que el 95% de las decisiones de compra se hacen de forma inconsciente, a lo mejor has sentido esas ganas de comprar impulsivamente que no puedes contener o que después te arrepientes porque dices ¿por qué compré esto? Bueno, pues es, es por eso, porque tenemos una parte de nuestro cerebro que nos dice qué comprar sin que nosotros lo sepamos. El cerebro humano está compuesto por tres partes. No sé si ya lo sepas, el neocórtex, que es la parte nueva o la que está más, eh, pues digamos, más evolucionada en la humanidad. Y esta se considera como el cerebro racional. También tenemos el cerebro límbico, que es donde se alojan justamente las emociones Ahí donde sentimos todo, digamos, y finalmente el cerebro, pues digamos, más arcaico o que tiene más tiempo dentro de los, dentro de la historia de los seres humanos y este es el cerebro reptiliano, la zona más antigua y cuyas funciones compartimos con casi todas las especies. Eh, en funciones básicas como respirar, sentir hambre, sobrevivir y demás. Entonces en el cerebro reptiliano se alojan todas estas características que tenemos los humanos, los mamíferos y alguno que otro que, que no es mamífero. ¿okay? Bueno, eh, el impacto de los anuncios justamente pasa no solamente por uno de los tres cerebros, sino pasa, digo, por una de las tres partes de los cerebros, sino por todas pero justamente es cuando toca la parte reptiliana que se genera una reacción que no nos damos cuenta y que no podemos controlar. En el caso, en el mejor de los casos, para las marcas, por supuesto, una reacción de compra. Entonces, cuando hacemos estrategias de marketing, deben, deben de estar entendidas no nada más por la parte racional. Sí, o sea, es importante tomar en cuenta las, los tres cerebros del ser humano, pero sobre todo la parte del cerebro reptiliano que es básicamente las que generan las que generan el impulso de la compra, ¿no? No se detecta, recordemos. Entonces, si lo hacemos adecuadamente, si utilizamos el neuromarketing o los principios del neuromarketing, va a ser un gran motivador para que la gente nos compre. Entonces, retomando, tenemos tres cerebros. El neocórtex, que es la parte eh, racional... El cerebro límbico, que es la parte emocional, y el cerebro reptiliano, que es la, la parte instintiva, digamos. no Cuando hacemos marketing, cuando hacemos publicidad, es necesario pensar en estas tres partes del cerebro. Pero ¿por qué tantas marcas están recurriendo al neuromarketing? ¿Para qué nos sirve el neuromarketing? Pues como ya lo dije, el neuromarketing se basa en la neurociencia y en la psicología para lograr conocer las reacciones y las respuestas que los consumidores van a tener frente a ciertos estímulos sensoriales que provienen del, pues, de lo que se les presenta, ¿no? la publicidad, los contenidos, los anuncios y los productos en sí, inclusive los empaques. Entonces, a partir de ello, hay ciertos patrones de conducta que ayudan a facilitar y a mejorar las interacciones que se tienen por parte de los clientes para con las marcas. Al realizar estas investigaciones se identifica cuáles son los deseos, las necesidades y las motivaciones inconscientes de los clientes respecto a sus decisiones de compra. Esta información es fundamental para que una marca cumpla con sus objetivos de marketing y ventas. Esto es algo que yo siempre le digo a mis clientes, es necesario tocar las emociones de nuestros posibles clientes, pero también los dolores. Es por eso que cuando creamos un avatar de cliente ideal o un... Un modelo de cliente, es importante que tomemos en cuenta los dolores que tienen en el sentido emocional porque esto nos va a, nos va a ayudar a que nosotros conectemos con ellos. Es más probable que se fijen en, en una marca que genere eh, este tipo de emociones y este tipo de estímulos inconscientes a una que no lo hace. En otras palabras, el neuromarketing nos da como una nueva perspectiva de lo que, lo, de lo que prefieren los consumidores. Es decir, va más allá de, la, de los resultados que arrojan, por ejemplo, los estudios de mercado, los focus groups, de lo que racionalmente quieren, digamos, ¿no? Entonces, el neuromarketing nos brinda una nueva visión de lo que el cliente necesita o de lo que el cliente cree que necesita. Dicho de otro modo... El neuromarketing es, es algo así como irnos más por el lado de la ciencia que de la creatividad. Hay una persona, un, un estudioso del neuromarketing, que es docente, escritor e investigador, que se llama Jürgen Klaring. Eh, él es un gran neuromarketero, escritor de algunos libros que he tenido la, la suerte de leer y son muy interesantes. Él dijo esto, ¿no? que realmente el neuromarketing se trata de hacer marketing como si fuera una ciencia, más que, una cre más que con la creatividad. Jürgen Klarik garantiza que el marketing convencional, el tradicional, el de toda la vida, ya está obsoleto. Eh, él menciona que el marketing ya no se hace a través de la creatividad, sino más bien a través de la ciencia, en específico la neurociencia. ¿Okay? Él tiene una empresa que se llama MindCode y ya lleva muchos años dentro del mundo de la publicidad, entonces sí sabe de lo que habla. Él, a diferencia de los estudios de Harvard, él menciona que el 85% de, la, de las decisiones de compra se toman a través del cerebro reptiliano. Y entonces Jürgen Klaring dice que la publicidad y el marketing deben volverse más científicos para hacer más predecible este resultado. Lo que sí es cierto es que no existe el marketing perfecto, todo es experimentación. Y en la rama de neuromarketing, pues lo que es de lo que se trata es de que no sea tan experimental. Pero esto es imposible porque a pesar de que existen herramientas de medición científicas Por parte del neuromarketing Como los electro electroencefalogramas Que son esos electrodos que te ponen en la cabeza eh, Para medir las reacciones de la gente frente a ciertos estímulos También existen las eh, resonancias magnéticas o, o sea, sí hay estudios científicos Que ya están haciendo las marcas para saber Cómo reaccionan las personas Cómo reacciona el cerebro de las personas frente a ciertos estímulos sin embargo, pues no todos los cerebros reaccionan igual, no todas las personas pues tienen los cerebros igual, entonces no puede ser totalmente categórico. Lo que sí es que es una fusión perfecta utilizar la neurociencia con el marketing porque esto lo hace un poquito, digamos, más predecible o más medible, ¿ok? Esto no quiere decir que la creatividad, digo, perdón, que, la, que el marketing no requiera creatividad, por supuesto que lo requiere y muchísima. No es posible hacer una campaña de marketing sin creatividad. Es más, no es posible vivir sin creatividad porque la creatividad la utilizamos en todos los aspectos de nuestra vida. Pero bueno, regresando a lo que es el, el neuromarketing, Klarik, Jürgen Claric afirma que no hay que escuchar al cliente porque no sabe lo que está diciendo, pero sí hay que observarlo e interpretarlo. Y justamente de eso se trata también el neuromarketing. Debemos aprender a leer entre líneas los comportamientos de, de nuestros consumidores y de nuestros futuros consumidores. De hecho, Jürgen Klarek dice que antes, de ven antes vender era una técnica, pero hoy es una ciencia. En el libro del Principito podemos ver una frase que podemos conectar con el, con el marketing. Y esta frase, la verdad, es, es de mis favoritas de toda la vida. Y dice... Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Y con esta frase también podemos interpretar que no debemos quedarnos en la capa superficial de conocimiento sobre nuestro público. No es suficiente saber qué es lo que necesitan a nivel eh, pues, fisiológico. ¿no? Sus necesidades van mucho más allá. No es suficiente saber que a alguien le gusta tomar refresco. Cualquiera sabe que les gusta a todos, los, casi toda la gente le gusta el refresco, sino saber por qué es el meollo de, del asunto. Como quien dice, debemos de saber, sí, obvio que le gusta el refresco, pero qué refresco le gusta, a qué hora le gusta tomarlo, con qué le gusta tomarlo, es ahí cuando vamos a, a tomar más en cuenta la experiencia del usuario. Pero bueno, esa es otra historia. Es otra historia. Regresando al, al neuromarketing, debemos, como quien dice, aprenda, aprender a interpretar en, entre línea el comportamiento de las personas, de nuestros clientes actuales, de nuestros futuros clientes, para poder recolectar datos suficientes de lo que inconscientemente ellos necesitan. Nosotros no, pues las pequeñas y medianas empresas realmente no, sab no podemos hacer estudios científicos de neuromarketing, pero sí podemos analizar a las personas sus hábitos, eh, lo que les gusta, etcétera. En el marketing nada es casual y esto lo sabe muy bien el, nerd, el neuromarketing. Más bien, todos son causalidades. Eh, cito también a José, a José Manuel Navarro, que es director del Máster de Neuromarketing en la Escuela Superior de Comunicación de Marketing. Y bueno, él dice que hablar de las actuales técnicas para conocer más y mejor a nuestro público cada día son más sofisticadas, aunque sinceramente tienen una base bastante paleolítica. Y dice así, para hacer investigaciones de mercado, antes se usaban los típicos cuestionarios y se enfrentaba el entrevistador con el entrevistado. Ahora se puede preguntar directamente al cerebro. ¿Qué es esto? Bueno, sí, o sea, no necesitamos que nuestros clientes los digan. Hoy con muchos estudios que ya se han hecho en neuromarketing, sabemos que, por ejemplo, algunas palabras, las palabras gatillo, que de esto como ya les dije, hablamos en el episodio anterior, como gratis, oferta, edición limitada, promoción, hacen que tomemos de, de decisiones de compra de manera impulsiva. O sea, si utilizas estas palabras en tu marketing, seguramente algún botón vas a apretar en el cerebro de tus posibles compradores o de tus compradores y pues mínimamente van a acelerar el proceso de compra a raíz del deseo por tener ese producto o servicio. Y aquí entra otro tema subtema relacionado con el neuromarketing y es que existen diferentes formas de neuromarketing. No hay solamente un tipo de neuromarketing. Existe el neuromarketing visual, existe el, el neuromarketing kinestésico, olfativo, auditivo y justamente de eso vamos a hablar en nuestro próximo episodio, de los diferentes tipos de neuromarketing que existe y también pues de algunas grandes ventajas que tiene emplear este tipo de técnicas en nuestra comunicación y en nuestro marketing. Así es que no te lo pierdas. Próxima semana continuamos con este tema de neuromarketing y vamos a hablar de los tipos de neuromarketing. Por favor, déjame tus comentarios y tus preguntas en las redes sociales y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los martes y los jueves.